0: Les 15, 16 et 17 avril, soyez au rendez-vous pour assister aux demi finale des Francouvertes. ouvertes. Au sympathique cabaret du Lion d'Or, vous pourrez découvrir Anaïs Constantin, Thibé et les Grosse Coques, Thierry Larose, Command Bord, OGB, Dear Denizen, David Campana, Choto Guapo et Major, Alex Burger, Poulain, en plus des artistes invités, Laurent Les Sœurs Sorboulets et Mélanie Venditti. Trois soirées sous le signe de la diversité musicale. À vous de choisir les trois finalistes de cette année. Plus d'informations à francouverte.com. Les Francouvertes, ouvertes, une présentation de Sirius XM.
2: Je suis
1: Robert
3: Nelson de
4: Alain
3: ensemble sur
4: les autres Peu importe où, importe où MLS, Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps.
5: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion, en balado ou sur toutes les autres plateformes ici et scène et vous écoutez l'épisode numéro, euh, je crois que c'est le numéro 358 du... Can Football Club et je suis en compagnie de Julien Tardif. Salut tout le monde, salut Etienne, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, très content d'être là. Yes, vraiment content de, de, de t'avoir avec nous. On a aussi Monsieur
1: Fred Lopo. En forme tout le monde? Ça va bien Fred? Ça va, ça va déjà ma troisième terrasse. Je suis oui. en train. <rire> oui, le, le printemps arrive euh, à, à grand
5: pas, arrive très rapidement et puis on, on en profite beaucoup. Un autre qui a vu quand même beaucoup de, de soleil et beaucoup de chaleur au cours des, des dernières semaines, il nous a manqué, Monsieur. Michael Miller
3: Hola amigos, viva Argentina, viva Uruguay et viscal Barça Ça va bien Mike? Ça va bien toi? Yes, yeah, ça va très très bien euh, Je suis vraiment vraiment
5: content de, de, de t'avoir avec nous Parce que là ça faisait, on en parlait tantôt, ça fait un mois et demi quand même que t'es pas venu nous voir là.
3: Ça fait trop 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 longtemps mais je suis très content d'être ici parmi vous les amis Pour un habitué
5: là, ça, tu nous as manqué <rire> On va euh, parler du euh, prochain, du dernier match de l'Impact, en fait, mais avant toute chose, euh, je vais y aller avec euh, les, euh, les annonces habituelles, en fait. Euh, en fait, je veux qu'on parle de Patreon, parce que Patreon, euh, ben, c'est la plateforme qui, ben, qui, qui nous soutient, en fait, là, avec un, un soutien financier euh, pour euh, nous aider à la production de contenu de soccer de qualité en quantité. Euh, pour le prix d'un café, encouragez le Cannes Football Club sur patreon.com slash Cannes Football Club. Et je vais aussi parler de Spreaker. Euh, Spreaker, qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics. Et depuis un seul endroit, allez sur Spreaker.com et faites passer vo votre podcast au niveau supérieur. Euh, juste dernière, dernière petite annonce là, euh, avant de, de commencer à parler du match. Aujourd'hui, euh, c'est la fête de mon papa qui doit nous écouter présentement. Donc, je veux lui souhaiter bonne fête. Bonne sans fête. Euh, lui euh, euh, donner son âge parce que ça commence à faire un pour lui. Il est lui.
3: sûrement pas loin de mon âge. Non.
5: <rire> encore drôle. Donc, euh, bonne fête, euh, papa. Et euh, parlant de choses qui vieillissent beaucoup, euh, l'Impact a joué euh, son premier match à domicile sur une pelouse
3: <rire> assez... Euh,
5: <rire> Jaune? Oui, jaune. jaune. C'est <rire> le mot que, ouais c'est le mot qu'elle cherchait. C'était très jaune. Mais pas pire,
6: les gars. Hein? Non. Puis il faut leur donner. Il
5: y avait du verglas comme quatre jours avant. Tu sais, à un moment donné, on peut pas faire de magie non plus, là. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même. Mais on va quand même prendre, euh, prendre la victoire, là, de 1-0 de, de l'impact de Montréal contre le crew de Columbus, là. Euh, un match assez terne, mais qui se termine avec 1-1-0. Un but de Harry, Harry Devio à la 55e minute sur une euh, sur un beau jeu une belle passe aussi de, de Maxi Aurouti qui ne marque pas de but mais qui a quand même trois passes et depuis le début de la saison là, ce qui est quand même euh, sans piatti sans piatti mm -hmm. effectivement voilà donc, euh, sinon, pas grand-chose à dire sur la physionomie du match en tant que tel ou sur, sur le, le, le score, pas de carton rouge non plus. Mmh. Un seul but, 1-0, l'Impact de Montréal qui gagne son match. Donc, euh, on va y aller avec les évaluations. Les évaluations, euh, Saputo d'or, Trout-Poutine et J'ai l'air d'un foin. Euh, on va commencer avec le Saputo d'or qui est pour la performance euh, top du match, le meilleur joueur de la, du côté de l'Impact. Fred, je te laisse euh, je te laisse commencer.
1: Ah, C'est clairement, mon avis, right à l'heure, honnêtement, euh, ce gars Moins que tu le vois dans le match, plus qu'il est bon. Mm -hmm. C'est toujours le gars qui va faire les interventions quand c'est nécessaire. Il a sauvé euh, souvent l'impact. puis J'aurais pu aussi donner à Bush parce que Bush, dans les 30 premières minutes, mm -hmm. il a fait wow. tellement d'arrêts euh, anodins, du dos, du poignet, je sais pas trop quoi, que vraiment sa, sa performance a aidé l'impact à aller chercher le blanchissage. Là. Oui, oui. Euh, Julien
6: ouais assez, assez d'accord avec Fred en fait je, je donnerais aussi une mention à Samuel Piet je pense qu'il a fait un très bon match là, surtout au niveau euh, destruction des attaques adverses Et on a vu tellement souvent là, Federico Higuain débarquer à Montréal ouais. puis faire tellement mal à l'impact là il était pratiquement absent de la construction du jeu de Columbus entre autres là, beaucoup à cause de, du jeu de Samuel Piet donc il y a une bonne performance défensive de l'impact là au niveau offensif c'était un peu plus compliqué Et en as parlé là, un match un peu terne mais bon victoire victoire de 1-0 même si c'est pas beau on va la prendre définitivement
3: effectivement Mike ton, ton trou de poutine euh, non ton, ton on, on s'appoutera désolé <rire> donc euh, moi aussi je le donne à Raitala évidemment euh, solide comme un rock en défense efficace euh, discret mais il, il fait très très bien le travail puis là ça a se demander cette saison est-ce que Raitala ça va être un défenseur central ou un arrière gauche puis ça mm. c'est possiblement un problème de riche mais il va falloir qu'on trouve la réponse à, à cette question-là rapidement parce que si on décide que c'est un défenseur central, ben là, il va falloir recruter un remplaçant à Lovitz. Effectivement. Euh, on va peut-être parler tantôt d'une possible euh, <rire> ou d'une
5: ancienne possibilité de doublure à Lovitz. Mais enfin, bref. Euh, on va y aller avec euh, le trou de Poutine qui a joué. Euh, le moins bon match euh, de la part de l'Impact de Montréal Fred je vais te laisser, je vais te laisser commencer
1: ben, vous parlez de Levit pour moi c'est lui notamment en encore au fait que je faisais allusion au début de match les 30 premières minutes c'était dégueulasse mm -hmm. Levit faisait passer par euh, Santos comme ça avait aucun sens puis plus souvent qu'à son tour c'était Nevilleau qui venait euh, couvrir Levit ce qui est vraiment bizarre euh, il, a, il a pas bien paru aussi Nevilleau là, à faire ses courses défensives puis même à un moment donné il s'est engueulé là, avec, avec Rémi Garde pour euh, justement là, comment placer l'effectif euh, Malheureusement, le Levitz, depuis son séjour international, c'est pas fameux. Ah, c'est difficile. Hein? Euh, Julien, ton trou de poutine? Euh,
6: assez d'accord avec Fred aussi, mais je pense j'irais pour euh, Saphir Tider. Je trouve qu'il a été, euh, il était très bon pour l'impact depuis le début de saison, mais c'est probablement le son moins bon match de l'année. Euh, pas du tout impliqué, euh, assez imprécis, je trouve en possession. Et il s'offre une bonne chance à la toute fin, mais ouais. il est incapable là, de, de de mettre le, le ballon au fond du filet. Je pense qu'il y en aurait eu besoin. Fatigué, je pense. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il est fatigué. Il s'ennuie probablement. de Piatti aussi, là, sur la gauche avec ce c'est pas du tout la même entente. Euh, on, on a vu aussi que ses blessures par l'entraînement cette semaine. J'ai l'impression ouais. qu'il jouera pas tous les matchs. Là, s'en viennent, donc peut-être qu'un peu de repos va lui faire du bien, comme tu disais Fred, mais ouais, un match difficile là, pour s'affirer à mon avis.
5: Mais il traîne une blessure à ce qu'on dit depuis le début de l'année aussi, des petits bobos, mm -hmm. là. donc si on commence en début de saison, c'est difficile par après, là, dans en milieu de saison, fin de saison, euh, avec les matchs internationaux aussi, du, la, avec la Gold Cup, en milieu de terrain, mm -hmm. ça va prendre beaucoup de temps aussi. Ça, hein. ça
6: va commencer à être problématique quand même, l'impact qui arrive à survivre sans Piati mais là, si ils doivent survivre sans non, Piatti, et là, ça commence à être beaucoup demandé. Là, ça va être ah. difficile.
3: Euh, Mike? moi j'ai décidé de donner mon trou de poutine à Maxi Urruti je m'explique, Maxi Urruti je l'évalue comme un numéro 9 parce que quand on l'a emmené ici à Montréal on nous a dit que c'était un numéro 9 j'ai regardé le match euh, en ta compagnie euh, Etienne, Oui. et euh, bon, pendant tout le match je regardais Urruti et je le voyais être très bon dans d'autres positions que celle qui est supposée être la sienne <rires> euh, bon très bon numéro 6, très bon ailier, très bon distributeur mais dans notre schéma tactique, on a besoin d'un numéro 9, et pour une très très grande partie du match, il y avait un trou béant à cette position-là, ouais. il y avait des centres qui se, qui se rendaient absolument nulle part parce que justement il jouait pas sa position, et à un moment donné, on a vu euh, Novio permuter euh, à la position d'avant-centre euh, pour une bonne partie du match, mais quand même, si on s'est permis de ramener un joueur comme Muruti c'est parce qu'on avait besoin justement d'un avant-centre, et si c'est pas lui qui pourrait être l'avant-centre, je préfère, euh, je, je préfère qu'on aille chercher quelqu'un d'autre, mais à un moment donné, cette saison, il va falloir qu'on m'explique quelle est la position de Maxi Routy.
1: C'est dans les consignes d'entraîneur, peut-être, qu'on va trouver cette, cette réponse-là. Parce qu'à date, comme tu l'as dit, je le vois plus comme un faux neuf. Hum. Oui,
5: mais genre hâte de voir... J'ai l'impression que son rôle va être défini au courant de la saison, qu'on n'a pas fini de, de, de le voir se déplacer un petit peu sur le terrain aussi. Il euh, y en a beaucoup qui demandent un 4-4-2 avec en, en deuxième attaquant ou même de le faire jouer en 10. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il faut aller changer le milieu de terrain à ce point-là, du côté de l'impact. Mais, euh, mais j'ai hâte de voir, parce que il va falloir du renfort là, à cette position-là. C'est sûr et certain cet été, au moins. Maximum. Euh, on va poursuivre avec le « j'ai d'un foin ». Le « what the fuck » de... Hum, ben en fait du match, ça peut être n'importe quoi, là je vous donne carte blanche les amis et Fred j'ai bien out
1: de d'entendre ton la deux fois ouais ben moi je, je sais pas comment la définir à part, désolé le mot que je vais utiliser mais la folle de Twitter euh, pour la personne à qui je fais allusion c'est une, une des supporters là, du crew de Columbus qui a bâché comme une perdue sur le, la, la qualité du terrain à quel point son équipe avait <rires> okay. avait souffert et c'était un c'était vraiment fou on dirait que c'était quelqu'un qui était euh, qui, qui allait vivre là, le match de finale euh, contre l'Impact puis que là c'est un scandale que le terrain était dégueulasse elle comprenait pas qu'il avait neigé il y a trois jours là. elle comprenait que, pas ça est-ce que c'est
5: à elle que, que Sam Piet a répondu ouais, je pense are que you mad que... about the tree point j'ai apprécié quand même c'est quand même
6: typiquement américain là, de complètement oublier qu'on est un peu au nord ici et qu'il neige encore au mois d'avril c'est ouais, quand même ouais. classique des américains ouais. c'est
3: qu'ils en ont plein de places dans leur pays <rire> où est-ce que c'est la même <rire> chose Columbus, que c'est pas, <rire> pas
5: si <rire> pas Dallas, là. Oh, mais tu sais on riait du terrain mais c'est vrai que, que les employés du stade ont fait quand même un très très bon boulot compte tenu de la température en en début de semaine. En salut ouais. Rock,
6: je crois. J'ai justement ouais. appris que pour réussir à faire dégeler le terrain, ils ont dû engager une compagnie externe qui est venue avec un gros camion citerne, puis wow. ils ont carrément lancé de l'eau bouillante sur le terrain pendant longtemps pour s'assurer que les installations soient dégelées, puis que les sprinklers puissent sortir, wow. puis que. Mais fait quoi, ils ont fait un gros travail là, pour que ça puisse jouer. Mais au moins,
5: euh, les dimensions étaient réglementaires. <rire> les lignes étaient à la bonne place.
3: Voilà. Aussi. <rire> ouais.
5: euh, Mike, euh, non, euh, Julien, Julien, vas-y avec ton. ton ouais, genre de mon
6: genre d'un foin, écoute, ben, c'est un petit genre d'un foin, mais pas qu'a a parlé beaucoup du fait que le, la capacité du stade avait été réduite un peu. Puis bon, ils nous ont mis des espèces de, de, de rangées au milieu des sections <rire> pour alléger ou faciliter le passage, on nous disait, mais ces, ces rangées-là sont inaccessibles, sont bloquées à chaque extrémité. Donc, il faudrait m'expliquer l'espèce de logique. Là. Visuellement, c'est pas si beau, ça, ouais, ça la facilite la... pas du tout le passage dans le stade. Donc, mmh. oui, on réduit de mille places, c'était pas plein non plus, mais bon, je la misère à comprendre un peu la logique. Bon, mon
5: hypothèse ça. étant que on veut délimiter les sections maintenant en fonction du prix. Prix. Parce que maintenant, mmh. toutes les sections vont avoir un prix différent. Donc, ah, peut-être peut qu'en haut, on a mis une barrière pour qu'est-ce qui va être ce prix-là, ce prix-là. C'est pas très beau, c'est pas très pratique, et puis... Euh, ça me Work semble... in progress. Ouais, ouais, ça semble ça être ça. Un, une décision business plus qu'autre plus qu chose. De... C'est ma, ma théorie, j'appuie ça, ça sur rien ça du tout, du mais sens. ça fait un peu de
3: sens. Euh, Mike, ton... j'ai l'air d'un point. Les fans montréalais de l'espérance sportive de Tunis qui sont venus s'asseoir dans la section adverse pour euh, faire des haulées et encourager le crew de Columbus simplement parce qu'un ancien joueur de leur club <rire> joue pour le crew de Columbus mais ce joueur là qui s'appelle euh, Harrison Afful était même pas dans les 18 <rire> sélectionnés euh, il <Ouais>, est autre... blessé <rire> ouais exactement moi je vais vous dire c'est pas un secret je suis un grand fan du Barça quand Thierry Henry Rafa Marquez David Villa et autres ex-joueurs ou même légende du Barça sont venus au Stade Saputo j'étais content de les voir mais j'étais bleu et noir uh -huh. et j'étais dans la section des supporters de l'Impact de Montréal oui euh, j'étais heureux de les voir peut-être un peu avant ou un peu après le match euh, j'applaudissais je faisais quelque chose de, de, de spécial mais pendant le match t'es dans l'autre équipe, t'es un adversaire puis je comprends pas les Montréalais qui, 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 qui agissent comme ça. Puis au début, bon, c'est sûr, je, me, je pensais que c'était la sécurité qui les avait invités à sortir, parce qu'on voyait que, les, que la sécurité, justement, se posait
5: ouais, des questions
3: ouais. puis ils sont venus les entourer. Après, on m'a dit que non, ils sont partis pendant la mi-temps à cause que leur équipe jouait un match de Champions League <rire> africaine. Ben non. Ouais. Ah, oh, voyons donc. Exactement. <rire> donc, ils sont simplement venus pour encourager un club qui ont peut-être jamais vu de leur vie à cause que leurs joueurs est sous contrat avec ce club-là. Moi, je comprends pas. Puis, il va falloir à un moment donné que le stade se réveille font comme... « Guys, vous êtes montréalais, on est à Montréal. Soit vous êtes avec nous, soit comme... Regarder le match à la télé, là. Parce qu'il était, était dans la section des, des ouais. supporters adverses carrément aussi, là. Puis il ouais. faisait du bruit. Il faisait du bruit, puis ils étaient, ils étaient un peu provocants aussi. Puis bon, tu sais, les gens qui ont regardé le match à la télé, j'entends des mots comme « Ah oh ouais, c'est romantique, c'est le football, c'est donc bien cute. » Mais moi, je trouve pas ça cute pantoute. On est une ville, on a un club, euh, même si on a des clubs qu'on aime ailleurs dans le monde, quand c'est question de MLS, on est tous derrière l'impact. Surtout mmh. quand on est au stade Saputo, donc un gérard d'un foin qui était pas mal facile pour moi de le raccorder oui effectivement euh, on était ensemble le mec pis c'était pas très plaisant de les
5: avoir à côté à côté de nous là, en 114 um, Mais bon ben c'est ça qui, qui fait le tour euh, des évaluations euh, je crois que euh, Fred t'avais un petit quelque chose euh, pour nous
1: ouais ben juste revenir dans le fond sur la performance d'impact sur la route, ça, ça prendre une petite minute remettre les, les auditeurs en contexte que ben écoutez le séjour qu'on a fait sur la route euh, a vraiment vraiment porté fruit puis on a, on, on a honnêtement des belles performances euh, à se mettre là-dedans euh, déjà là on, en 6 matchs à l'extérieur on a déjà 8 points ce qui donne 1.33 points par match juste l'an passé pour vous donner un exemple on était à 3 points des séries puis notre moyenne était de 0.64 points par match donc vous ferez le calcul assez rapidement c'est la moitié et on a fait... Et... bon... Comme je vous l'ai dit, on a fini à une victoire euh, de, de, des séries. Ça vous prouve aussi qu'on avait vraiment une dominance à domicile. Juste pour vous remettre en contexte, il y avait seulement trois équipes l'an passé qui ont fait mieux que l'Impact à domicile. Et devinez quoi? Ils ont fait les séries et ils étaient en liste pour gagner Supporter Shield. Donc, wow. euh, si l'Impact continue sur cette lancée euh, de 1,33 points par match, on est sur une moyenne à peu près 23 points cette saison. Euh, le chiffre magique, c'est d'avoir 20 points pour faire les séries. J'ai fait l'analyse euh, des depuis que l'Impact est en MLS, donc euh, depuis 2012. Et généralement les équipes qui atteignent 20 points à l'extérieur font les séries et ça c'est dans un contexte où il y a beaucoup d'équipes poches comme des Colorado, des Chicago Moyens et ainsi de suite, et dans un contexte où il y a beaucoup d'équipes, il y a une parité euh, somme toute assez, euh, ben, une parité dans le fond euh, si on est capable d'aller chercher 17 points sur la route, on est une équipe qui fait les séries, donc c'est environ là, 5 à 6 victoires euh, déjà deux victoires euh, en six matchs sur la route on peut dire qu'on remplit notre objectif et c'est euh, un très bon début de saison voilà. non, mais,
5: mais euh, même moi, on m'avait dit ce match, début de saison. Regardez, classement, je m'attendais euh, aucunement à cette fiche-là de l'Impact de Montréal. Quand même, là. non, c'est impressionnant. est ce que tu avais quelque chose. À
6: non, mais c'est pour ça aussi là, on sent. Euh, je sais pas si je suis seul, mais j'ai l'impression que y, y a un peu de négativisme qui revient récemment, comme mais quoi, non, non, non. bon, l'Impact joue pas bien, puis on sera jamais assez bon, puis on sera jamais capable de jouer au niveau des de, de grandes équipes. Tu sais, oui, c'est vrai, faut, faut se remettre en contexte, puis comme Fred dit, on est en MLS, puis il y, y a un contexte particulier à cette ligue là Mais il y a Rémi Gard a été engagé pour aller récolter des points, pour aller chercher des victoires, pour éventuellement essayer d'aller gagner un championnat à la fin il s'en fout lui là, du, du, du beau jeu ou peu, il va aller chercher la victoire c'est exact. exactement ce qu'il est capable de faire en ce début de saison donc je pense qu'il faut, faut quand même relativiser un peu, puis oui on peut demander du beau jeu, on veut voir une équipe qui est habile en possession, puis qui cherche la possession c'est sûr qu'on veut tout ça, mais en attendant contentons-nous des victoires s'il vous plaît puis arrêtons de chercher constamment des moyens de Charlie
5: Non, c'est vrai, euh, je suis d'accord avec toi Julien merci pour euh, cet appel au calme oui. <rire> <rire> euh, On va euh, poursuivre avec euh, la chronique... Euh, euh, de James mono qui nous suggère tout le temps une bière et qui nous parle de la ville du prochain match de l'Impact qui je crois est Philadelphie. Donc on écoute James et après ça on se retrouve pour les ben oui ben non.
4: Voici la chronique. Hier, Wow, wow, wow.
7: Bonsoir et bienvenue à la chronique bière et culture de Borat Dans le cadre du Cannes Football Club, le podcast Si après cette chronique vous avez le goût d'interagir avec moi Vous avez le goût de me dire que c'était pourri Vous avez le goût de me dire que c'était cool Vous avez le goût de me dire que la bière que j'ai proposée était bonne Ou vous avez des suggestions, peu importe Vous pouvez me trouver sur Twitter James Ou trouver le mon pseudonyme Borat Simono Et vous pouvez aussi lire là, mes nombreuses conneries Et interagir avec moi là, pour n'importe quoi cette semaine, l'Impact est à Philadelphie pour y affronter l'Union. Philadelphie, ville de l'amour fraternel, ville du Philly cheesesteak, du fromage à la crème, de Rocky, de la Liberty Bell et de tellement de références culturelles, que ce soit des films, des romans ou de la musique. Avec une population de plus de 6 millions d'habitants dans l'agglomération, la ville de, de la Pennsylvanie là, est la huitième en termes de population aux États-Unis, sixième si on compte que l'aire urbaine, donc 1,5 million d'habitants si ma mémoire est bonne. Contrairement à la croyance générale, c'est la petite ville de Harrisburg qui est la capitale de l'État de la Pennsylvanie et non Philadelphie. Euh, j'ai déjà moi-même visité Philadelphie et je peux vous dire que c'est une très 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 belle ville à visiter. Euh, vraiment des, beaucoup de choses très très cool. Il y, a, il y a des universités, il y a des musées. Euh, le monde est très 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 sympathique. Et bien entendu, là les marches de Rocky qu'on peut aller monter, ce que j'ai fait euh, moi-même. Il y a vraiment plein de trucs là, vraiment très très cool. Là une affaire très intéressante niveau sport aussi euh, c'est que les trois gros stades de sport de la ville sont tous côte à côte puis habitent, abritent les quatre plus grosses équipes de la ville c'est-à-dire les Phillies au baseball les Eagles dans les NFL, les 76ers du basket et les Flyers là, du hockey donc les trois stades là, sont vraiment collés-collés c'est collés, à la même place il y a plein d'hôtels autour donc pour un trip sportif là, si vous aimez un de ces quatre sports-là -là, c'est vraiment très cool la seule équipe euh, qui est vraiment qui est en dehors de tout ça c'est l'équipe qui nous concerne c'est l'Union qui est, se situe ailleurs dans la ville dans le comté pauvre de Chester euh, c'était vraiment à l'autre bout là, ça prend quasiment 45 minutes s'y rendre. Euh, c'est un coin là qu'ils euh, ont installé l'Union là pour euh, tenter de revamper un peu là, ce coin là mais c'est assez un fail apparemment là, que c'est quand même assez dangereux comme coin et même si le stade est très très beau et la vue est très très belle avec le pont en arrière c'est vraiment un coin assez merdique et euh, c'est une décision là qui est très contestée par les fans de l'Union d'avoir installé le stade à cet endroit. Euh, fait un peu cocasse sportif là, euh, pour ce qui est de Philadelphie si on prend les 5 équipes pro de la ville combinées, ça fait 335 saisons là, qui sont jouées depuis l'existence de toutes ces équipes-là environ, et euh, sur toutes ces 335 saisons-là il y a seulement 10 de ces saisons-là qui, qui se sont soldées par un championnat donc euh, ça donne une bonne note là, de 3 sur 100 là, aux euh, équipes de Philadelphie, à titre de comparaison pour sensiblement le même nombre de saisons, peut-être un petit peu plus, là, joué par les équipes pro de Boston. Euh, on compte là, environ 38 championnats, donc ce qui donne un score de 10 sur 10, donc de 10 sur 100 plutôt. Donc vraiment, là, euh, la ville de, de Philadelphie pas trop une ville de winners euh, pour ce qui est de leurs équipes de sport. L'Union, on le sait, n'a même pas euh, franchi une ronde, je crois, dans le, dans ses 8 ans d'histoire en série une chance là par contre qu'ils ont Rocky qui gagne chacun de ses combats depuis euh, depuis chacun de ses films donc déjà ça ça l'aide mis à part le premier bien entendu je vais passer pour un inculte de Rocky donc euh, passons maintenant à la bière du match de la semaine donc comme euh, Philadelphie abrite la Liberty Bell qui est là, la cloche de la liberté le symbole euh, c'est vraiment un gros symbole de la ville c'est l'endroit le plus visité là avec les marches de Rocky dans la belle ville de Philadelphie donc pour aller dans ce thème-là, je vous conseille la « Enfin libre de l'esprit de clocher », qui est une microbrasserie de Québec, donc vous comprenez le principe, « Enfin libre et clocher », donc « Cloche de la liberté ». C'est une simple mais excellente Pale Ale blonde qui se chiffre à 5% d'alcool, très facile à trouver rien de très complexe rien qui va vous jeter à terre mais assurément là, je connais pas grand monde qui vont trouver ça mauvais si vous aimez la bière en général donc c'est une bière tranquille très très bonne très très bien faite et pour terminer comme toujours je vous présente un extrait musical d'un groupe rock d'ici. Donc, on va y mettre cette semaine, on va y aller cette semaine avec Rouge Pompier, un duo, un duo rock explosif avec la chanson VHS. Eux, là, euh, un des membres, le chanteur, en fait, est un ancien membre du groupe punk exterio. Donc, euh, je vous souhaite un très bon match samedi. On souhaite une, une autre, une, une autre performance importante, une autre bonne performance de l'impact, même si euh, le jeu de l'impact n'est pas très léché depuis le début de la saison, là. on souhaite euh, un résultat que ce soit une nulle ou une victoire, donc euh, bonne fin de podcast, je vous laisse avec euh, l'extrait ensuite vous retrouvez Étienne et ses invités, bonne écoute La voix de
0: ton GPS, c'est celle de Walt Disney ton instinct dans quelque chose de
3: pas pratique Les échecs de tes tests de conduite, tu les as mérité
7: la vie dans une grosse boîte de VHS sans plastique. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Ton instinct s'est atteint dans quelque chose de peu pratique. Les échecs de
0: tes de conduite, tu les as mérités. On trouve pas toujours la vie dans une grosse pointe de
5: VHS. Oh yeah. Merci, euh, merci James pour euh, cette suggestion bière et musique ainsi que euh, pour euh, de nous avoir parlé de, de Philadelphie, cette ville qui nous passionne tant. Euh, donc, euh, <rire> on va poursuivre avec les, euh, les, ben oui, ben non, mm. euh, sur le match de l'Impact qui, qui s'est soldé par une victoire de 1-0 euh, contre le Crew de Columbus. Donc, euh, ça, on va faire comme euh, la semaine prochaine, euh, la semaine dernière en fait comment ça s'était déroulé, là, euh, chacun disait ben oui, ben non, et puis il y avait seulement deux personnes qui s'affrontaient, un ben oui, un ben non, donner leurs arguments, si on a d'autres choses à rejeter, on peut y aller, mais sinon, on va, on va y aller raffiner parce qu'on a beaucoup de, de questions aujourd'hui. Donc, ben oui, ben non, le 7 à 1 était nécessaire, Julien? Ben non. Mike? Ben non. Fred? Ben oui. Fred euh, et Mike.
3: Mike, je te laisse aller je peux pas concevoir qu'une défaite de cette ampleur-là peut être nécessaire. Euh, D'abord... On parle pas juste d'une dégelée, on parle d'une dégelée historique. On parle d'une des pires, sinon la pire défaite de l'histoire de l'impact de Montréal. Il y a jamais un bon timing pour ça. Et surtout dans le contexte dans lequel qu'on est, euh, tu on n'est pas un shoe-in pour se qualifier dans les dans les playoffs. Euh, on doit se battre jusqu'à la toute fin pour pour arriver dans les playoffs. Euh, on doit quand même encore se battre pour avoir l'attention médiatique que que ce club et même que le soccer en général mérite dans cette ville-là. Donc quand tu vois un dégelé comme ça, le fan qui est on the fence, le fan qui est pas euh, qui, qui est pas encore euh, qui a pas encore acheté le projet, disons, il voit ça, puis ça peut avoir des, des 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 conséquences sur son attitude vis-à-vis -vis le, le, le produit. Donc euh, dans un environnement, disons aussi euh, dans un contexte aussi spécifique ou dans peu importe le contexte d'ailleurs, se faire battre de cette façon-là, c'est jamais quelque chose de nécessaire.
1: Fred? Moi, de mon côté, j'ai un, un argument de taille. What if... Camacho ne va plus jamais jouer.
4: <rire>
1: donc, juste pour ça, ça valait la peine. Et euh, dans un deuxième temps, tu parlais de contexte, tu parlais aussi de moment. Je suis d'accord avec toi, il n'y a jamais un bon moment pour perdre, mais euh, c'est quand même un, un sonneur d'alarme. Euh, et j'ai bien aimé que ça se passe pendant, malheureusement, euh, ben écoute, c'était pendant la course aux séries des Canadiens. Donc, ça a quand même passé un peu sous silence mmh. en général. Je ne pense pas que ça a tellement terni la saison. Euh, c'est bien que ce soit passé dans une longue séquence sur la route, euh, fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Perdre 7 à 1, perdre 3 à 0, pour moi c'est la même chose se faire, se faire battre euh, sans avoir euh, donné d'opposition, donc je me dis en début de saison, pourquoi pas
5: J'ai aussi l'impression que euh, l'impact, ben là c'est sûr que oui il y a eu des matchs où euh, c'était pas parfait contre Columbus défensivement, mais j'ai pas l'impression qu'on aurait peut-être eu trois blanchissages de suite
4: après non. ce
5: match de 7 à 1 là. C'était plus dans, dans ce sens-là que, que je trouve ça intéressant de me dire comme OK, on a reçu une bonne varlope, mais ça nous a permis de, de revenir encore plus fort et
3: de se dire OK on n'est pas si bon que ça ou pas mm -hmm. si talentueux que ça. Ouais, Mike? Le problème c'est que ça fait pas si longtemps que ça qu'on avait reçu une bonne varlope, on se souvient tous euh, ouais, elle est comme des est ici, hein. ouais ouais Exactement, ouais, mais... exactement. Donc euh, euh, c'est c'est une autre saison je veux bien croire mais c'est quoi à chaque trois à chaque mois c'est correct d'en manger toute une mm -hmm. pour après ça ouais. se, se rajuster je comprends, je comprends. là ça n'a plus de sens là. non c'est vrai
1: <rire> Good,
5: on va continuer avec euh, la, la prochaine énoncée euh, routier est un 10 Julien ben non je pense pas ben non ben non est-ce que quelqu'un veut parler Julien
6: non mais est-ce que, est que Routier est un 10 tu sais un peu à ce que c'est Mike qui nous disait ça en introduction mm -hmm. C'est qui au routier? On n'a pas encore totalement été capable de le déterminer parce qu'il y a plein de choses qu'il fait bien sur le terrain, mais il fait un, un, petit, un petit peu de, de, de rôle de plein de positions. Euh, j'ai l'impression de ce que je suis capable de dire, c'est que je pense pas que c'est un neuf. Je pense pas que c'est un œuf qui peut jouer seul en pointe. En tout cas, au niveau offensif, d'être capable de, de, de faire de peser sur une défense, d'attendre ses coéquipiers. Il a fait un beau jeu qu'on pourrait qualifier d'un jeu de numéro 9 là, sur le but d'Arina Vilo. mais je pense qu'à long terme, j'ai vraiment de la difficulté à voir c'est quoi sa position. En fait, moi, moi, je pense que Routy là, on va peut-être avoir des réponses. C'est un moment où l'impact va être en retard en fin de match, puis il va faire rentrer un Jackson avec lui, tu sais, où là, on va le voir un peu en faux neuf, comme Fred nous disait tantôt. Mm -hmm. Là, je pense qu'on va avoir une meilleure idée de, OK, c'est quoi ses capacités, là, en tant que neuf, neuf et demi. Mais comme numéro 10, là, non, je rends de la difficulté à le voir à cette position-là. Ouais,
5: puis tu le milieu de terrain aussi, comme de cette façon-là, il mm -hmm. y, y en a beaucoup, je sais pas si, il y en a beaucoup qui critiquent Azira. Mais il ben, je... a pas bien joué samedi. Non, 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 oui, mais. Au à, point, à quoi, à,
1: à quoi sert-il à part déplacer le bloc de l'autre équipe vers, euh... un, vers un côté C'est okay. ça, sa job. Ouais. Non, je comprends. Ouais, ouais. Mais, mais le...
6: t'sais, il y a toujours eu un Azira avec l'impact, c'était Rio Cocker, c'était Colin Warner, il y a toujours eu ce gars-là un peu coffaut ici là qui va rien faire oh, d'extraordinaire, rien nécessaire? faire de mal. Je sais je pense que c'est plus nécessaire, je pense que ça a été nécessaire. Hmm. Je pense quand même qu'un entraîneur comme Rémi Garde aime avoir ce Mais en fait tous les entraîneurs aiment avoir ce style de joueur là qui va faire exactement ce qui lui est demandé. Hmm. Mais moi en tant que partisan, c'est sûr que c'est Azira là, le, le, le joueur qui finalement j'aimerais voir remplacer au mercato d'été définitivement.
5: Au, au point de vouloir tout chambouler, quitte à, comme faire jouer Omar Brown, Omar Brownie, Brownie, Brownie à, Brownie à sa position. Brownie. Brownie. Non,
1: mais non parce que c'est pas un joueur axial, euh, c'est pas un joueur qui joue au centre, mais. Mais j'ai vu ça passer beaucoup de fois. Mais, sur... mais, mais imagine, là, descend un routier oui. qui fait la pression, qui est capable de tasser un, un bloc vers un L, il est capable de le faire, il a la vitesse, qui a quand même une meilleure vision offensive et une meilleure qualité de passe qu y oui ton équipe, à mon avis, dans, sur un match donné, ça améliore. ne fait jamais de jeu positif. Jamais.
3: Mais ce serait pas un peu, pour revenir à Arruti, là vu que c'est ça la question oui, oui. <rire> ce serait pas un peu une erreur de casting Maxi Ruti parce que oui, on avait oui, identifié oui. le besoin d'un neuf et le besoin d'un milieu créateur on, on nous a emmené Urruti et en l'annonçant comme un neuf <rire> mm. ben c'est ça
6: mais oui une erreur de casting je suis assez d'accord mais je pense qu'il y a vraiment un contexte, là. je pense que l'impact on en parle beaucoup ces temps-ci mais avait besoin de cette espèce de joueur-là qui connaît la MLS qui peut être relativement offensif en MLS qui compte pas pour un international, mm. qui est disponible un train qui a pas coûté si cher t'sais, il coûte cher en salaire mais en transfert il a pas mm. coûté tellement donc je pense que ce contexte-là fait que eh, routier est devenu eh, attrayant pour l'Impact donc eh, je sais pas exactement à quoi on s'attendait je pense pas non plus que l'Impact s'est dit on va chercher notre numéro 9 qui va marquer plein de buts notre nouveau Didier Drogba et je pense pas qu'ils avaient ces attentes là fait que, erreur de casting peut-être mais eh, comme je dis là je pense vraiment le contexte qui a amené routier à Montréal le contexte de
3: Green Card euh... ouais le contexte ouais, d'un ouais, joueur été... un
6: joueur non international
1: disponible ouais. coûte pas si cher ouais. Effectivement.
5: Euh, prochaine question. Euh, Dialo, aux attentes. Ben oui, mais ben non, Julien. Ben oui. Mike? Ben oui. Fred? Ben oui. Ouais. Je pense que le 7 à 1... Il est pas
3: là. Il
1: était pas voilà. là. <rire>
3: Moi, je dirais même qu'il dépasse les attentes. J'avais ouais, été clairement. très conservateur par rapport à ce que j'avais énoncé au début de la saison, puis je suis agréablement surpris. Mm. Oui. Non, euh, il y
5: a, a du talent, puis euh, par chance qu'il qu est là. Parce, parce
1: que, ouais. justement, tu mets Raytala à côté de lui, puis... Tu sais, tu sais qu'il va faire le jeu le jeu positif disait l'autre, mmh. tu sais qu'il va faire la, la belle relance. Euh, tu sais qu'à un moment donné, il va, il va te coûter quelque chose parce qu'il est quand même risqué à certains moments. Mais écoute, les gars, là, regardez, là, à part le 7 à 1, là, on a accordé maximum un but par match. Ben, C'est mmh.
5: fou ça. Mmh. C'est vraiment ouais, fou. Ouais, ouais,
1: ouais. Trois blanches déjà.
5: Oui. Non, c'est très bien. Puis Diallo est pour quelque chose, là, assurément. Là.
3: Un digne remplaçant à Rod Fanny, là. Oui, Donc, oui, oui, Faudrait juste qu'il fasse attention à son tempérament. Oui. Même <rire> ouais. euh, contre le Commonwealth <rire> on voyait que ça en Oui, une fois, c'est énervé un, hein. un peu, là. Puis j'ai eu peur, mm. quand
1: même. Mm.
3: Mm. Mm. Prochaine question.
5: Euh, Est-ce que l'Impact vit son meilleur début de l'histoire en MLS Ben oui, ben non, Julien. Ben non, pas le meilleur. Mike Ben non. Fred! Ben oui! Oh. Fred, est-ce que tu... Es... Ben, je vais te laisser commencer, je pense que tu as des, des preuves.
1: Non, non je suis intéressé à avoir le point de quelqu'un okay. pour pouvoir le détruire. Hey, je te laisse choisir. Mec! Mm. Mm, Mike! Alright.
3: Ben, moi, ça va être très court, là. Un début de saison qui inclut une dégelée de 7 à 1, ça peut pas être considéré comme le meilleur début de saison de l'histoire de l'Impact en MLS. Mm c'est tout ouais, bien, ce si, si, ça,
6: si je peux ajouter oui. j'ai pas les stats devant moi mais je pense que Fred euh, va les avoir pour nous mais le, la, la fameuse année de Charlie où l'impact ouais. avait commencé vraiment en feu euh. et qui avait connu une, une relativement bonne saison je pense qu en tout cas dans, dans c'est la fin de... c'est la
1: fin qui était dégueu on et ça, peut, ouais, 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 ouais. non,
6: exactement puis les séries à Houston mais le ouais. début de saison était vraiment bon puis même que l'impact jouait bien là, offrait un, 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 un beau niveau de jeu je pense que dans l'espèce d'esprit de collectif c'est pas mal le meilleur début de saison mais je suis ouvert à ce que tu changes ma, ma perception
1: ben écoute j'ai recensé Là, les, les débuts de saison depuis 2012 t'en as parlé, 2000, 2012 la première saison deux victoires en sept matchs, seulement 6 points 2013 c'est cinq victoires en sept matchs, mais quatre matchs à domicile, euh, 2014 3 trois, euh, trois nuls, 4 défaites 3 points seulement, 2015 deux victoires, 2 nuls, 3 défaites, 8 points bon et ainsi de suite, là, 2016 c'était 9 points, 2017 c'était 7 points 2018 c'était 6 points en sept matchs et là on est déjà à 11 points avec six matchs sur la route je comprends même pas comment c'est un débat. <rire> bon. <rire> bon. <rire> Prochaine question. Non mais. <rire> non non mais non mais c'est ju juste qu'avec que avec la performance sur la route déjà les points accumulés c'est la deuxième meilleure saison de l'histoire euh, début de saison excusez-moi de l'histoire de l'impact où vous avez parlé Shalibom c'était une grosse année je je vous l'accorde euh, mais bon quatre matchs à domicile on en a eu seulement un on a déjà trois victoires. Je pense que c'est un bon début.
5: Non, c'est vrai. Puis euh, Le match à domicile, je pense que ça change beaucoup. Puis euh, Je vais vous relancer là-dessus. Est-ce que l'impact va avoir... Ben, je, parce que dans le fond, avec Charlie Baum, le problème a été la, la fin de saison avec le match catastrophique Allez. à Houston. Est-ce mmh. que vous pensez qu'on va être capable de poursuivre l'impact va être capable de poursuivre sur cette lancée-là, cette début de saison-là, 2019, en fait? Julien?
6: Oui, moi honnêtement j'ai l'impression puis justement on, on, on sent que même si les victoires sont arrivées à Portel à Montréal là, sont arrivées plutôt au début de la saison j'ai quand même l'impression que l'impact construit quelque chose de match en match surtout défensivement mm -hmm. on sait que c'est ce que préconise Rémingard il veut vraiment construire défensivement avant de, de se pencher vers le jeu plus offensif donc en ce sens-là je pense que oui, là, je pense que l'impact va continuer de grandir, après il y a tellement d'impondérables de blessures puis ouais. de, de sélections en, en, en Coupe d'Afrique ou en, en Gold Cup que mm -hmm. ça peut venir jouer un rôle, mais je pense que oui, là, je pense que l'impact s'il poursuit sur cette lancée, pourrait éventuellement avoir peut-être une de ses meilleures saisons
5: MLS. Parfait. Prochaine, euh, prochaine question. L'Impact enfin un produit de l'Académie digne de calibre MLS. Julien, ben oui, ben non. Ben oui. Mike? Ben oui. Fred? Ben oui. Hey, C'est beau à voir, hein? C'est beau à voir euh, Rémi <rire> Garde quand même qui va faire confiance comme ça à 1-0, euh, faire rentrer choignard Bayer rapidement comme ça. Les gars, ils ben, c'est pas parfait, là, mais pour fatiguer un défenseur latéral comme ça en fin de match, là, ça, ça fait le boulot là, incroyablement. Est-ce que tu voulais euh, rajouter quelque chose là-dessus?
3: Ben, en fait, tout ce que je voulais dire, c'est ça. depuis, depuis que l'impact est en MLS, tu n'as pas vu justement autant de minutes qui ont été accordées à des, à des joueurs euh, académiciens. Tu n'as pas vu non plus un, un apport aussi important par rapport à des gradués de l'académie que, que, que cette année. Puis, je pense que ça va s'en aller en s'améliorant également. C'est sûr que, bon, il y a encore le fameux gap dans le développement qu'on n'a ouais. pas résolu. Ouais. <rire> mais au moins, au moins par rapport à, à l'apport qui amène à la première équipe. Euh, depuis que l'impact est en MLS, euh, je pense que c'est complètement inédit cette situation.
1: Je peux me tromper, mais je pense que c'est la première génération qui a fait son stage au complet avec le club. Oui, oui, oui. Je ouais. pourrais me tromper, mais je,
5: ça ça ça, ça, à, à mon même.
1: avis, là, je pense que c'est pas mal les premiers joueurs qui, ont, qui sont rentrés là à en bas de 10 ans, puis que... parce que ouais.
5: Oui. Non, c'est très beau à voir. en espérant que Choignard va être capable de... De rester le, solide. C'est physique. Ouais, c'est juste ça. Ouais. Ouais. Euh, dernier, ben oui, ben non. l'impact aurait dû intégrer mille Legault dans son alignement. Trouver un moyen d'intégrer mille Legault dans son alignement. Je pense que c'est surtout ça le, le problème. Ben oui, Je viens. Idéalement, oui. Ben oui. Fred Ben oui.
6: Ok. <rire> non, mais je voulais juste moi revenir le plus clarifier un peu parce qu'il y a plein d'informations qui ont, qui ont circulé là-dessus. Là, on, on a beaucoup pointé du doigt l'impact, comme quoi ils auraient refusé de payer seulement 10 mille de, dollars de, de frais de formation à Oxford à pour pour être en mesure de signer 1 000 logos, Mais c'est pas tout à fait ça. Là. On a vu par après que le fait de payer justement ces frais de formation là dans les règles MLS, ça implique que le joueur signé doit absolument prendre une place senior dans l'effectif. Là On sait que à MLS, c'est un nombre maximum de places senior qu'actuellement actuellement une seule place senior de disponible, donc on ne voulait pas que cette place-là soit prise par Lego, qui, bon, aurait peut-être joué dans le meilleur des mondes, là, 100 à 200 minutes là, cette ouais saison, oui. pas vraiment plus que ça. Donc, dans ce contexte-là, c'est surtout pour ça qu'on n'a pas signé Lego, pas à propos d'un quelconque 10 000 que l'Impact ne voulait pas payer. Est-ce euh, que je me trompe Cette place-là est occupée par
1: euh, notre dernière
6: acquisition Brownie, non, je pense qu'il y en a une autre. Il y en reste euh, une autre. Reste okay. une autre yeah. Ça laisse aussi, bon, présager une autre acquisition éventuellement cet ça, été. Là. Ça,
1: ça donne le luxe de pouvoir le faire. Exact, ouais
6: donc, oui. dans, dans ce contexte-là, c'est plus mais c'est dommage, là, Mike en parlait tantôt. Raïtala semble vraiment être surtout un défenseur central avec Remy Garde. Le Vite qui va partir à la Gold Cup peut-être, ou en tout cas, qui offre de toute façon pas son meilleur foot, ça aurait été bien d'avoir un mille Legault là, comme, comme remplaçant à gauche.
3: Justement, la question que je me pose par rapport justement, à cette place senior-là qu'on qu se garde de côté, mm -hmm. est-ce qu'il y a un réel plan, ou est-ce qu'on fait juste la garder de côté au cas où on en aurait besoin? C'est une excellente
6: -ce qu fait, a fait, une question. Euh, à 10 000 Il ouais. faut, <rire> si faut
1: savoir juste si on a de l'argent disponible ah, sur la masse. Mais... Ouais. c'est pas mal ça. Est-ce mm -hmm. qu'il nous reste du temps, puis du puis du ça pour fitter euh, un gars? Ça
5: a l'air mm -hmm. qu'il en reste plus beaucoup de ce que j'ai compris il ben,
1: y a toujours la possibilité que certains joueurs quittent Mmh. Euh, oui, c'est un euh... macho
5: pour ne pas le nommer. <rire> Trop, tard. <rire> Trop tard. Trop tard. <rire> All right. Bon, ben, parenthèse, le go euh, fermé. On ne sait pas. Le joueur a encore 19 ans. Donc, euh, on ne sait pas qu est ce qui peut arriver dans, dans le futur non plus. Faut Et... Il faut
1: juste qu'il joue des minutes. C'est pas parce qu'il n'était pas mauvais en pré-saison.
5: Ouais. Non, puis il est arrivé la même chose
6: avec le Celtic en Écosse. Là. Il paraît mmh. que l'entraîneur l'aimait bien, mais euh, ça c'était compliqué pour, euh, pour payer les, les fameux frais. Donc, c'est plate. J'espère peut-être qu'il pourrait rebondir en CPL. Mais pour tu te mets à la place, place de serre
3: bien. aussi. Ce genre de club-là, ça vit justement. Ah non, c'est juste pas de de ça de payer ces frais-là, non? Ah ouais, c'est
5: correct, c'est juste, juste plate que au niveau sportif ça, 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 ça bloque pour des technicalités mm -hmm. mais c'est des règles à MLS c'est pas, pas nécessairement de la faute à Oxard non plus là. ben c'est mm -hmm. pas de la faute à c'est la non, faute des ça. règles à MLS c'est l'impact comment gérer son budget donc mm -hmm. c'est l'impact mm -hmm. qui est à blâmer mais pas pour, euh, pour les raisons qu'on qu a dites là, hier en fait et dans la semaine mm -hmm. euh, on va poursuivre avec euh, une nouvelle chronique euh, Alex alias monsieur foot de foot qui, euh, qui va avoir euh, une nouvelle chronique donc euh, mon euh, précaré et puis ben euh, on écoute
2: Bonjour, auditeurs du Can Football Club, bienvenue à la chronique Mon Précaré de Monsieur foot de foot du podcast Sur la Ligne. Aujourd'hui, on va interroger une jeune fille, Laurie, qui a 12 ans et qui va faire une compétition internationale en Europe, au Portugal, l'Algascope. Cup. Laurie, ça va Oui. Tu es bien arrivé Oui. Génial Donc je voudrais savoir d'abord comment est-ce que tu as eu l'opportunité de faire cette compétition Raconte-nous.
4: Euh, ben, ma mère, euh, elle m'a inscrit, ben, elle a regardé une annonce et elle m'a inscrit pour voir comment mon niveau était et compte des garçons.
2: D'accord, donc toi, tu es la seule euh, fille de l'équipe en fait, la seule fille qui a été sélectionnée. Oui. Donc c'est euh, vachement bravo. D'abord, félicitations. Et puis, euh, est-ce que tu as été étonnée d'être sélectionnée ou est-ce que tu as senti que tu avais le niveau
4: Ben J'ai un peu senti que j'avais le niveau, mais ouais.
2: Il faut, être, il faut être ambitieuse, bravo, c'est très bien. Euh, actuellement, où est-ce que tu joues, dis-moi
4: euh, ben, Je joue en ce moment, je suis à Lisbonne et je m'en vais bientôt en à, à Algarve.
2: D'accord. donc, oh. à, actuellement, tu joues à fabrose à Laval, c'est bien ça Ah, oh, oui. D'accord. Et l'année prochaine,
4: Mais, Je vais changer.
2: D'accord. Et tu vas jouer avec l'Étoile de l'Est, hein, toujours à Laval Oui. Tu joues défenseur
4: euh, oui, mais je vais jouer attaque, parce que ah. ça, mon coach me là, mais je veux pas être en défense.
2: D'accord, <rire> parfait. Et qu'est-ce qui, qu qui te fait le plus vibrer dans cette expérience, aller, voir, aller faire la LGAF Cup Dis-moi.
4: Ben, c'est jouer au soccer.
2: Et jouer au soccer, et puis peut-être aussi d'affronter d'autres équipes, de voir d'autres ouais. footballs. Oui. Ça. parfait. Actuellement, tu t'entraînes déjà beaucoup, je crois. oui. Quatre fois par semaine, hein, c'est quand même assez fort. Et, euh, mmh. Comment est-ce que tu as réussi à faire financer ce voyage Parce que c'est vrai que c'est un, un vrai budget. Raconte-nous.
4: Ben, euh, je suis allée dans des magasins pour euh, aider les personnes avec leur sac. Et bon. après, mes parents ils ont payé le reste.
2: Ouais, il y a aussi, je crois, un gros fin de Ouais. Et, euh, et donc c'est vrai que moi c'est comme ça que j'ai entendu parler de toi parce que ta maman elle a beaucoup communiqué sur Twitter et avec talent et elle a réussi à attirer l'attention et beaucoup de sympathie et donc c'est vrai que c'est comme ça que moi j'ai eu l'occasion d'entendre parler de toi. Donc euh, qu'est-ce que tu espères de cette compétition Est-ce que euh, tu espères vraiment prendre beaucoup de plaisir Tu espères gagner des matchs Tu espères montrer aux garçons que les filles elles savent jouer au soccer
4: Ouais, bah, J'espère aussi gagner, gagner je suis vraiment gagner. Et aussi m'amuser hein, parce que c'est très beau et c'est pour la compétition.
2: D'accord, moi ça c'est une vraie expérience. Autre vraie expérience, tu as eu l'occasion d'aller voir un match de Ligue Europa, de ouais. benfica Tract. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots euh, ton, ce que tu as ressenti là-bas, comme ce si que tu t'en as pensé
4: ouais, C'était, euh, ben, ben, ils ont gagné. Et c'était il y avait beaucoup de bruit, ça s'est jamais arrêté, le bruit, puis c'était euh, énergétique.
2: Énergétique, en effet. Et est-ce qu'il y avait aussi des supporters allemands, des supporters de l'Incra
4: oui. oui, on avait juste à côté de nous, puis il y a des personnes d'équipe aussi, qui étaient avec les Allemands
2: <rire> Parfait. C'est vrai que j'ai vu aussi, tu as, fait, tu as aussi fait des posts là-dessus, c'est vrai que ça, mmh. ça faisait vraiment plaisir. Puis de voir voilà le, le soccer dans un, un vrai pays de soccer, le Portugal, et un, un grand club, le Benfica. Ben, C'est parfait. Ben, je te remercie vraiment, en tout cas, euh, de nous avoir accordé cette, euh, cette petite entrevue. Avant de nous quitter, euh, je vous donne rendez-vous à tous vendredi pour mon nouveau podcast, qui va pour le nouveau podcast qui sort de sur la ligne. Donc on parlera de l'équipe nationale du Canada.
5: Oh, donc euh, monsieur Foot de Foot qui va parler de l'équipe nationale du Canada alors que bon la chronique euh, se, se termine euh, je tiens juste à, à, à remercier euh, Alex Alias monsieur Foot de Foot que vous pouvez suivre sur euh, sur Twitter at euh, MR foot de foot et euh, on a aussi euh, je veux donner le Twitter de, de Laurie aussi euh, à euh, soccer underscore mom underscore 07 donc euh, merci beaucoup Monsieur foot de foot pour cette chronique euh, pour le temps qui nous reste l'année euh, la semaine dernière on n'a pas eu le temps de le faire malheureusement mais là je veux qu'on parle des quarts de finale de la Ligue des Champions parce que aujourd'hui même hier mais aujourd'hui on a eu droit à un match assez fou à de l'action assez folle donc, on va passer match par match euh, à partir de hier. Donc, première confrontation, euh, la SC Barcelone qui élimine Manchester United par la marque de 3-0, 4-0 euh, au, euh, au total des buts. Mmh. <rire> Ça fait mal. Mike, est-ce que
3: tu voulais euh, nous bien parler un sûr, peu de ce match? Ouais? Bien sûr, ben écoute, moi. Euh... Comme tu sais, j'étais pas satisfait de la performance de, de la semaine dernière, bien qu'on a gagné, bien que le Barça a gagné 1-0 à Old Trafford, j'avais trouvé qu'il avait sorti une performance façon Atlético Madrid. Par contre. Cette, session, cette, cette semaine pardon, euh, au Cantonou, le Barça a été dominant pendant 90 minutes. Ils ont profité de, de chacune des erreurs défensives euh, de Phil Jones, entre autres, euh, Ashley Young, ainsi que David De Gea. Euh, Messi était clairement sur sa mission. Euh, Temps, hein? Il était en <rire> pleine forme, puis il se rappelle encore de la promesse qu'il a faite justement aux ouais. supporters du Barça en début de saison. Puis il tient à cette Coupe d'Europe et ça paraît. Mais je souligne aussi. Euh, la performance de, de Philippe Coutinho qui était avec sa, sa spéciale, son, son, son but signature euh, qui, lui a de, qui, qui lui a justement donné tant de, su de succès dans, dans son temps en Angleterre. Et j'ai l'impression que, comme je l'ai dit euh, au dernier Blanc-Grand Podcast avec Alec Navedano, que les joueurs du Barça achètent clairement le plan de Ernesto Valverde. Les supporters aiment peut-être pas euh, L'approche tactique, disons, de Valverde Mais les joueurs, ils font mmh. confiance Et ils l'appliquent Et ça amène des résultats Et là, on est à l'année numéro 2 de Valverde On a un groupe qui est, qui est, qui est, qui est solide Qui se rallie derrière l'entraîneur On a des bons remplaçants également Donc, je veux pas me projeter trop loin là Mais Jusqu'à maintenant euh, Au moment où on se parle dans la saison Le Barça peut dire que Ça va bien ses affaires mmh il peut être optimiste justement euh, en envisageant ses demi-finales contre, contre Liverpool ouais mais on a un gros client quand même ouais, ouais. En Liverpool Justement
6: il y a la fameuse stats Qui est sortie beaucoup hier et aujourd'hui Sur Messi qui a marqué je pense 24 buts Contre les équipes du top 6 anglais Qui fait partie du genre top 10 de tous les joueurs Alors qu'il n'a jamais joué en Premier League Mais aucun de ces buts n'a été marqué contre Liverpool Je sais qu'il n'a pas joué souvent Il a peut-être même jamais joué je ne sais pas trop En match officiel il n'a jamais joué ça exact. Donc ça va être très 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 intéressant J'avoue qu'en tant que partisan de Liverpool J'ai un peu énormément peur Mais Van Dijk est Virgil van Dijk, un des seuls défenseurs qui n'a pas été dribblé cette saison, ni wow. en Premier League, ni en wow. Champions League. Ouais. Et le joueur qui a effectué le plus de dribbles est devinez qui, Lionel Messi donc ça devrait être une confrontation euh, vraiment vraiment excitante j'ai vraiment très très hâte de voir ça euh, Liverpool ça a été un peu facile là, contre Porto, euh, ouais. un 4 à 1 aujourd'hui, on dit bonjour à Milton. à Porto, ah. <rire> exact ah. une belle performance quand même mais ouais, euh, donc c'est ça, j'ai très hâte de voir la suite là. le Barça à Liverpool me fait un peu peur mais j'ai hâte de voir ça.
3: ça. Tu mentionnes beaucoup Messi mais il y a le facteur X aussi, le fait que Suarez et Coutinho, Coutinho retournent de... euh, dans leur ancien stade, je sais que de la façon que le tirage est ouais. fait, le Barça reçoit en premier et va jouer à Anfield le deuxième match, ah ce ouais. qui favorise pas nécessairement le Barça non. Non. mais quand même, le fait que ces deux joueurs-là vont retrouver leurs anciens supporters, c'est peut-être un facteur de motivation supplémentaire également ah,
1: euh, Définitivement. tu vois, moi j'aurais parié sur le Barça contre n'importe quel autre des adversaires en direct, Liverpool, exact. à cause de leur contre-attaque ultra rapide, c'est mm. ça que je pense qu'il est peut-être la seule façon de battre le Barça
3: Ouais sauf que maintenant le Barça est beaucoup mieux organisé défensivement mm -hmm. Et le Barça est capable justement de contrer ce style-là Beaucoup mieux que, que, que dans le passé
1: Mais tu ils sais, on... euh, sont organisés Mais ils sont jamais confrontés à un style aussi direct Qu'une équipe de transition ultra rapide Qui joue semaine après semaine en IPA Avec
5: ouais, des pas, gars qui sont en forme le Mané sortit un gros en match Salah plus... ouais. Ouais. aussi
3: retrouve sa forme Oui je veux bien croire, mais anyway, la vérité se retrouve sur le terrain. <rire> ah, exactly. On va bien voir. La seule affaire que je me mais demande, les le amis, c'est... <rire> Merci. La seule <rire> affaire que je me demande, les amis, c'est... Euh, sans vouloir se projeter trop loin, là. Ouais. Le, le gagnant de cette demi-finale-là, est-ce qu'il part favori en finale? oui favori des ouais, 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 ouais. ouais.
1: euh... parce que Tottenham est quand même un underdog aussi là on s'entend qu'on ouais. les voyait pas nécessairement là non, ouais. définitivement
6: pas après Tottenham c'est ce que ça Harry Kane je sais pas s'il va être capable d'être revenu euh, c'est c'est vrai que euh, Unningson joue beaucoup mieux quand ouais. Harry Kane n'est pas là pour une oh. raison que j'ai de, de la difficulté à m'expliquer mais j'ai l'impression qu'il manque un peu de profondeur là Tottenham c'était bien euh, aujourd'hui tu sais ils vont peut-être arriver à refaire la même chose contre Ajax mais arriver contre un Liverpool ou contre un, un Barça en finale ça serait un peu plus compliqué là. Okay. en fait moi je je pense que l'Ajax ça aurait peut-être plus de chance t'sais, on est là à toujours croire ah oh, c'est un parcours de rêve ils viennent d'éliminer Real Madrid Juventus wow. back to back puis ouais. pas, pas un peu comme Tottenham a fait aujourd'hui <rire> pas par la, peau, par la peau du cul pour pas, pour pas <rire> utiliser l'expression ils ont, ils ont vraiment bien battu là, donc si je vois pas comment ils peuvent être négligés en fait face à Tottenham je okay, sais, là quoi, on, on, on
5: brûle les étapes un peu ouais. okay, on va y aller euh, confrontation par confrontation ouais. fait que là moi Bon, on parlait de Barcelone, Manchester United. J'ai rien à dire sur Manu. Euh, Barcelone passe en <rire> demi-finale. Deuxième truc, ris pas, te plaît. Mais je, je, je veux juste
1: revenir. Est-ce que vous avez vu le, le, le mime de, de Pogba qui regarde vers le ciel puis c'est écrit, on ne peut pas blâmer Mourinho. <rire> J'ai trouvé ça brillant.
3: Eh ben, avant que tu continues sur le oui, 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 oui. je pense que c'est le plus beau corridor qu'on a eu depuis des mmh. années. On a vraiment quatre équipes qui jouent au foot. Puis, ouais. Encore une fois, Alec et moi, on parle souvent du, 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 de, de la nature cyclique du football. Mmh. Comment que des Atletico Madrid, puis l'équipe nationale française également, les succès qu'ils ont eu, ça, ça, ça a amené justement une certaine suprématie, disons, du style plus défensif du football, de contre-attaque. Maintenant qu'on a sur les quatre équipes, on en a trois vraiment qui jouent mmh. du football de possession. Puis celle qui joue pas vraiment du football de possession, c'est quand même une équipe ultra-offensive. Ouais. Est-ce qu'on va voir justement un retour du football euh, offensif comme euh, référence dans le monde du football
5: ah ça va être intéressant genre de voir mm -hmm. les demi-finales euh, tu sais disait aussi sur euh, j'écoutais le match sur euh, de, de, de Zone, euh, où on disait que justement c'est à partir des demi-finales où ça devient beaucoup plus fermé beaucoup plus mm -hmm. serré les matchs donc genre de voir ces équipes là dans des contextes où ça va être un petit peu plus ouais, tout, de... tout le monde
1: a trop à perdre aussi c'est ouais, ouais. con là, mais outre ça rentre en finale le, la, je sais pas si vous avez vu les bourses là. Pour passer à la prochaine étape, tu sais, je me rappelle plus exactement, mais c'est quelque chose entre 15 et 20 millions pour la prochaine étape, c'est mm, ouais, ouais. un joueur, là, c'est ouais. 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 juste
5: que, <rire> c'est juste Platte Tottenham ça n'en pas, là. <rire> OK, okay. Uh, sinon, uh, bah, on a parlé de Porto-Liverpool, mm. 6-2 au total, 6-1 au total, est-ce que ouais. quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus, là? Non, on pas, pas, pas ouais. beaucoup de surprises, là, donc ouais. euh, euh, encore, euh, comme on disait, une belle performance de Mané, ça là celle-là qui il Firmino est aussi ordinateur. Firmino ouais, ouais. parfois il joue très bien ouais, effectivement l'oublié du, du trio ouais. de, de Liverpool euh, sinon hier justement Juventus-Ajax l'Ajax qui l'emporte euh, par la marque de mm. 2 à 1 pour éliminer euh, 3-2 euh, la Juve
6: c'était ah, 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 fou ça. Ouais. Ouais, c'était honnêtement magnifique comme match là. J'ai pas souvent vu jouer l'Ajax malheureusement. Et euh, puis c'est c'est ce match là m'a vraiment fait réaliser toute mon erreur. Là. quelle superbe équipe là qui ah, ils sont
1: Ça à suivre. Pas content ouais, hein.
6: <rire> Mais non vraiment c'était super là. Puis tu sais on peut ça on, on aurait pu croire là, en regardant le résultat que l'Ajax bon a joué défensif puis a tenu face mm. à la Juve mais pas du tout là. Ils ont vraiment dominé ce match là. Et ils ont joué leur jeu aussi. Ils sont arrivés là là au stade à Turin sans complexe, euh, avec cette envie de jouer leur propre foot. Il y a quelque chose de pur, je trouve, là, dans, la, dans leur performance, dans, dans leur réaction aussi, là, à Adolide, justement, euh, De Young, des, des joueurs que tu, tu risques d'apprécier fortement <rire> l'année prochaine, Mike. Oh, oh. Euh, non, donc Je suis vraiment heureux d'avoir une équipe comme ça. Tu sais, même je pense, si Man City avait passé au-delà de Tottenham, on pourrait dire qu'on a peut-être quatre des équipes qui jouent un des plus beaux foot là, actuellement mm -hmm. euh, en Europe, là, en demi-finale, donc on est vraiment choyés. Et une performance que je pense, euh, je vais me souvenir longtemps à Ajax, en espérant qu'ils soient capables de, de, de sur cette...
3: On, on okay. parle encore justement de cette fameuse année-là qui ont fini en finale de, Re, de League contre Manchester United mm -hmm. comme étant la référence de leur génération, puis je pense que cette saison mm. est en train de battre justement cette ouais. épopée-là qu'ils ont eue.
1: Mais tout le monde va par ça.
3: Mais ouais, mon... ouais, 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 Mais, mais là, justement, c'est un de ces clubs Qui est capable de se renouveler Il y a beaucoup de mm. joueurs de cette édition-là qui sont partis Les Davy Classen les Bertrand Traoré Et j'en passe Il y a eu tellement de départs cette année-là Donc moi, j'ai confiance que, justement, ce club-là Petit à petit Pas trop rapidement, pas façon pétro-monarchie Mais petit à petit, ils sont <rire> capables De rester constants Et de se réinventer, mais de rester Fiers et proches de leur culture Ça, oui, Mais, mais, le
1: mais j'ai juste... F regardez rapidement la Jax dans les dernières années c'est fou en ce moment euh, je crois que c'est l'année passée presque 50% de leurs revenus c'est la vente de joueurs. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, il ça, y, y a peu de comparables dans le monde. Ils me font penser au Porto, mm -hmm. euh, au Porto de Mourinho. Mm -hmm. Je vois le même genre d'équipe. On, on construit. Ils ont des académies maintenant en Asie. Ils en ont même une euh, en, aux États-Unis maintenant. Et j'ai regardé là, là, le, le nouveau CEO depuis depuis de peu, c'est Edwin Van der Sar, l'ancien mm -hmm. gardien justement de, de Manchester United. Il y a une philosophie vraiment incroyable. Je vous invite à, à aller voir les, les entrevues qu'il a donné récemment. Et j'ai regardé, là, depuis les 15 dernières années, la Jax a vendu pour près de 600 millions de joueurs. Et là, on n'inclut pas de l'aide qui va être vendu à 80. On n'inclut pas les derniers transferts en 2019 qui va être vendu probablement en Italie. C'est fou, la Jax, ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous rappelle, dans un club où il n'y a pas d'argent de droit télé, il y a peu d'argent relié au pétrole ou à des niaiseries, comme Mike a mentionné, ce qu'ils font... C'est une belle gestion. Oui,
5: puis ça va être vraiment intéressant. Ça va être très beau la confrontation contre Tottenham d'aller voir les gars comme Eriksen, euh, Toby ouais. Alderweireld, et puis il y en a quelques autres que je veux pas dire n'importe quoi, donc je n'aimerais pas les Vert deux Tangen, joueurs. Euh, Vertonghen, je crois aussi. Sanchez. Des anciens joueurs de l'Ajax. Ouais, Sanchez, va être la belle, euh, des gens ouais. du récemment, je Oui, en plus deux ans. Oui, mm -hmm. ça va être intéressant parce que Tottenham a gagné son euh, sa confrontation contre euh, Manchester City. En fait, elle a pas gagné son match d'aujourd'hui, mais confrontation assez folle. J'ai juste, c'était 1-0 pour Tottenham au match. À Aller, euh, au ben, en fait, oui, au match aller à Tottenham, City qui mm. n'avait pas mis de but à l'extérieur, donc ça les a énormément handicapés ah, pour ouais. le match. Ah. Je vais juste vous, vous dire les buts euh, jusqu'à la 21e minute. Okay? 4e minute, Sterling 1-0 City. 7e minute, Son 1-1. 10e minute, Son 2 à Tottenham. 11e minute, Bernardo Silva 2-2 et puis 21e minute Sterling 3-2 euh, pour, euh, pour City à la 21e minute il y avait eu 5 buts de marque
1: mmh. j'ai vu un tweet il y a, a quelqu'un qui a écrit ça fait 12 minutes qu'il n'y a pas de but qu'est-ce qui se passe
5: ce match-là était incroyable après ça Aguero 59e minute va faire le 3-3 qui qualifie euh, mathématiquement euh, euh, Manchester City et, et à là, la 73e l'Irante <rire> sur un but de, un, un beau main, but de la hanche non c'est la hanche c'est pas beau. la main ouais, c'est pas beau mais ça fonctionne on aimerait mmh. que Laporte qui est en retard sur les trois buts
1: ah, au marquage oui. ça fonctionne pas je sais pas s'il euh... va prendre la porte. Ah, oh. Ok, Fred j'ai fa... <rire> fermé ton micro c'est c'est fini, fini. <rire>
5: non mais ouais, quel match de fou et mmh. puis Sterling dans les arrêts de jeu euh, le but qui qualifierait euh, Manchester City en demi-finale se fait refuser son but pour un hors-jeu de deux pouces c'était mmh. Incroyable comme match, c'était c'était fou. C'est une des confrontations. J'ai jamais vu de ma mémoire un but refusé dans les arrêts de jeu comme ça qui qualifie mmh. une équipe. Refuser le à la c'est fou. Non, c'était ouais. vraiment fou comme confrontation là. Euh, Mais je, qui qui voudrait poser un une question dit? Oui oui oui.
3: Si euh, Manchester City ne gagne pas la Premier League, ouais. quadvient il de Pep Guardiola Moi je pense que moi je pense que Pep s'en va.
5: Moi je pense que faut faire euh, quoi je y, je vois, je sais pas. Si ah, tu, tu vois
1: ça euh, en équipe nationale je,
5: je, je sais pas où, où il va reposer, mais je euh, peux l'autre euh, club anglais le tien
3: peut-être
1: ben, ben non ben
5: non pas <rire> aussi rapidement puis Solskjaer a signé donc euh, ouais. voilà non je, je sais pas où il va rebondir mais je peux pas croire qu'on va le garder après avoir échappé un match de quart de finale mm. des champions après avoir échappé le titre présentement avec les matchs en main en EPL on a le titre si on gagne les matchs mm. en main on sait jamais c'est pas fait mais fait. il reste 4-5 matchs là. oui Julien
1: <rire> c'est triste quand même les gars remportent une des plus grosses saisons l'an passé là record. record ouais là le... oh, il, il, pas mal, il peut finir premier puis il se fait battre en corps pis là t'es comme ah, ouais ah. Mais, mais ils ont quand même
6: curable qu mais parce qu'ils ont dominé ce match-là ils auraient vraiment dû le mettre hors de portée beaucoup plus rapidement ouais, 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 c est c est le
1: premier match c'est le premier match c'est le premier match ouais, mais, mais
6: même dans ce match-là Fred ils ont juste pas vraiment été capables de défendre je veux dire tu t'avais tu, tu, la petite balle avec la porte mais c'est une performance horrible de la porte puis on dirait que tu je pense qu'au-delà de l'espèce de main ou de, du, du, du fameux but refusé sur la voire après quand tu donnes cette position-là euh, je pense que tu, tu mérites de perdre puis à la fin c'est ça
5: qui est arrivé c'est so, au bravo à Tottenham yes mm. euh, donc c'est ce qui va conclure l'émission on en parlerait pendant encore des heures là, mais malheureusement il faut terminer ça euh, Fred merci euh, merci beaucoup d'être euh, venu nous voir merci à vous on t'écoute euh, quand tu viens nous voir euh, tu es toujours le bienvenu. Mm -hmm. euh, sinon Julien le match en main un jour un jour un jour parfait sinon on peut te lire sur, dans les coulisses mais il
1: n'y oui. a pas de match en main l'impact a plus de non. matchs <rire> attends,
5: attends,
6: ouais,
1: il va arriver les non, matchs non, en non,
5: main <rire> euh, Mike on t'écoute CPL Podcast, Blagrana Podcast, on t'écoute ici. Et puis, euh, pour ma part, c'est Les Trois Lions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club. Adieu,
4: MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club.